0: Hola a todos y a todas, vamos a continuación a desarrollar la siguiente unidad didáctica, la unidad didáctica 7, que eh, trata sobre las aguas residuales. Bueno, entonces para esta unidad me gustaría que, que refrescarais un poquito la memoria, ¿vale? Tiraré un poquito de recuerdo de todo lo que eh, nos contaron, todo lo que vimos, todo lo que olimos, todo lo que sentimos, ¿vale? Cuando hicimos la salida a, a la estación depuradora de aguas residuales, a la EDAR. ...del piñón del cuervo... ...vale... En muchos conceptos del tema... Eh, ...vais a ver... ...que os van a ir sonando... ...de lo que allí... ...pudimos... Mmm, ...ver... ...y pudimos escuchar... ...vale... ...todo lo que nos contaron... ...entonces... Eh, ...eso que lo tengáis por ahí... ...un poquito fresco... ...vale... ...ahora voy a haceros un pequeño... ...esquema de... ...cómo vamos a desarrollar el tema... ...vale... ...y empezaremos con el primer bloque... ...bueno pues este tema... ¿De qué va a tratar? Pues va a tratar de las aguas residuales, ¿vale? Entonces vamos a tener una primera parte de un poco de conceptos generales, bueno, pues una pequeña introducción de qué, de qué estamos hablando, de qué no, eh, a qué nos referimos cuando hablamos de aguas residuales, ¿vale? Vamos a hacer un poco la clasificación de estas aguas, después haremos una pequeña introducción de marco legal, ¿vale? Centraremos un poco el tema desde el punto de vista de las leyes que lo, en las que lo fundamentan, ¿vale? Y después haremos un, una gran clasificación, ¿vale? En función de las características y la composición de las aguas residuales. vale. Dentro de este punto pues vamos a ver el caudal, vamos a ver características físicas, características químicas y condiciones biológicas de estas aguas residuales, ¿vale? ...ahí es donde vamos a centrarnos en, este primer, en esta primera grabación... ...¿vale?... Eh, ...a desarrollar un poco estas características... ...y la composición de las aguas residuales... ...¿qué más vamos a ver?... ...bueno pues... Eh, ...en esta primera grabación vamos a ver hasta ahí... ...¿vale?... ...el punto 4... ...completo... ...después nos quedaría el punto 5... ...que es la importancia ecológica... ...y sanitaria... ...de la depuración de estas aguas residuales... ...después nos quedaría el punto 6... ...que son los métodos de evaluación... De las fuentes de contaminación del agua. Eh, después tendríamos el sistema de evacuación alcantarillado. Después el sistema de depuración de aguas residuales, que ahí es donde más nos vamos a extender, ¿vale? Eh, porque, bueno, vamos a ver las diferentes formas de depuración dependiendo de eh, qué tipo de agua tenemos, ¿vale? Y vamos a ver, bueno, pues dentro de ese circuito de depuración, pues cada una de las fases. Su porqué, ¿vale? Y eh, su procedimiento. Bueno, después ya veremos en el punto 9, que es el destino final de las aguas residuales depuradas, y la reutilización de los fangos que hemos ido generando en estos procesos. Después veremos el punto 10, que es el programa de vigilancia y control. Y ya por último, eh, un anexo, ¿vale? Solamente tiene un anexo este tema, que son los requisitos de los vertidos de aguas residuales. ¿vale? Con eso habríamos visto todo el grueso del tema. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vaya a ver que mucho de lo que vamos a ir hablando son conceptos que ya hemos visto, que ya conocemos un poquito, que ya nos van a sonar. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a empezar ya a centrar el tema. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué son? ¿Qué son las aguas residuales? ¿no? ¿De dónde vienen? Bueno, pues van a venir evidentemente de todas las actividades que ha hecho el hombre, ¿vale? y que van a contaminar de una forma este agua, ¿vale? El agua que nos ha llegado, pues, sale contaminada. ¿De qué tipo de actividades pueden ser? Pues, tanto de actividades eh, en el domicilio, ¿vale? En las residencias, como de instituciones públicas, como de industrias, comercios, ¿vale? Y después también eh, se va a sumar otra parte, importante también en cuanto a cantidad pero eh, que no tiene tanta contaminación ¿vale? que van a ser pues aguas subterráneas aguas superficiales y aguas pluviales pues todo los aguas que vienen de la lluvia de los sistemas de regadío mmm, de las fuentes públicas, todo ese agua que también genera un residuo ¿vale? pero no lleva un proceso de contaminación por el hombre ¿vale? entonces ¿Qué pasa? Pues que este grueso de agua residual, ¿vale?, van a presentar un peligro. Van a presentar un peligro porque, porque, porque tiene mucho componente biológico, físico, químico, ¿vale?, que puede ocasionar un daño. Entonces va a necesitar un proceso de depuración. Y eh, para eso va a necesitar, eh, o sea, tenemos que desecharlas de alguna manera, ¿vale? Llevan un proceso previo a su eliminación. Bueno, pues entonces... Eh, contaros también un poco, bueno, eh, esto de dónde viene, ¿no? ¿A quién se le ocurre que hay que, que hacerle un tratamiento a esas aguas residuales antes de, de eliminarlas? Bueno, pues evidentemente al principio no se hacía, ¿vale? Dice que a partir del siglo XIX es cuando se empiezan a proyectar redes de saneamiento que lo que hacían eran pues esas aguas de consumo, ¿vale? Esas aguas que se, que se estaban utilizando, pues se desechaban, se desechaban lejos de los núcleos de población, pero no se trataban. ¿vale? Entonces esto se vio que era un problema de salud. Y después ya, pues a principios del siglo XX empezó ya a, a desarrollarse este tratamiento de las aguas, ¿vale? Esto realmente se ha desarrollado de una forma lenta, ¿no? Pues porque se va probando. Y ahora es cuando esto se está haciendo de una forma más pautada y más eficaz, ¿vale? Bueno, pues en cuanto a la introducción un poquito del concepto, lo, lo veis hasta ahí, ¿vale? Eh, también deciros, bueno, que evidentemente mmm, se van a producir desechos sólidos y líquidos. ¿Vale? Entonces también nuestra agua va a llevar una, Nuestra agua de desecho va a llevar un componente sólido, ¿vale? Eh, va a ser un componente mínimo, pero va a ser una parte también que es importante a la hora de la depuración. Bueno, en cuanto a clasificación de las aguas, pues se van a clasificar según su procedencia, ¿vale? Lo que introducía un poquito antes, pues según de dónde vienen estas aguas, ¿vale? Vamos a tener las aguas residuales urbanas ¿vale? que son las que se llaman aguas negras ¿vale? y se abrevian como A.R.U aguas residuales urbanas ¿vale? y es lo que se termina siempre como aguas negras ¿de dónde vienen esas aguas negras? pues son las que van a venir de los domicilios por una parte va a ser el agua del baño ¿vale? el agua de que eh, va a contener básicamente heces y orinas ¿vale? y después un agua eh, que está menos contaminada que también es agua residual urbana, ¿vale? Y es lo que se considera aguas grises, ¿vale? Lo que se considera aguas negras es la de heces y orina, y la que se considera aguas grises son las que se desprenden del baño, de lavadora, lavavajillas, eh, fregaderos, toda esa limpieza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso va a llevar también una gran cantidad pues, de tensioactivos, de otros tipos de detergentes, de lejía, ¿vale? restos de comida restos orgánicos entonces eso, esas aguas esos dos posibles vertidos de los domicilios es lo que compone la agua negra ¿vale? pero que sepáis que, bueno, que siempre se diferencia dentro de esas aguas negras se diferencian aguas negras y aguas grises ¿vale? las aguas negras son las que llevan más materia orgánica que son las del váter y las aguas grises son las de la ducha, fregadero lavabos y electrodomésticos ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí tenemos las aguas residuales urbanas o aguas negras. Después van a estar las aguas residuales industriales. ¿De dónde proceden estas aguas? Pues evidentemente proceden de eh, actividades industriales, ¿vale? De todas fábricas, de todo tipo de industrias, que lo que nos van a generar, pues van a ser dependiendo de la función que tenga esa industria, ¿vale? Los procedimientos que se lleven a cabo en esa actividad. ¿Qué van a tener? Pues van a tener grasa, van a tener detergentes también. Pueden tener antibióticos, pueden tener mmm, diversidad de productos minerales, químicos, ¿vale? Incluso también tendrán algunos microorganismos, ¿vale? Depende de la actividad de la industria, generará un tipo de residuos u otros, ¿vale? Y ese grupo son las aguas residuales industriales, ARI. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos, en tercer lugar, las aguas residuales agrícolas pues, como su nombre indica, ¿vale? Lo que van a venir es de los productos de desecho, de actividades agrícolas, como pueden ser pues abonos, fertilizantes, ¿vale? Y también, pues, van a... A ver, en este grupo también estará la parte de escorrentías eh, que arrastra productos químicos que haya en esa zona, ¿vale? Bueno, y después... Como último grupo están las aguas blancas. ¿Qué son las aguas blancas? Pues son, lo que os comentaba en la introducción, esa pequeña parte importante también, que son las que proceden de lluvia, del deshielo, de limpieza urbana, vale, de parques, de fuentes, ese tipo de, de aguas que también se recogen. Y son pues, las que tienen un contacto mínimo con actividades urbanas. vale, Entonces esas se denominan aguas blancas. ¿Vale? Estos son los cuatro grupos que tenemos. Aguas negras, que son las residuales urbanas, las que vienen de casa. Eh, aguas residuales industriales, que pues son las que proceden de industria y su composición está condicionada a la actividad industrial. Las aguas residuales agrícolas, ¿vale? que vienen de los medios rurales. Y las aguas blancas, ¿vale? que son aquellas aguas que tienen una mínima contaminación, porque la actividad... Eh, del hombre sobre ella, la influencia del hombre sobre ella es mínima, no ha tenido ah, esa ah. posibilidad de contaminación ¿vale? bueno, pues hasta aquí tenemos la, el origen y la clasificación en cuanto al marco legal eh, mira, pues quiero que os quedéis claro con, con un par de cositas, ¿vale? por una parte, pues que nuestra constitución española ¿vale? del 1978 todo el mundo lo sabe pues eh, en nuestra Constitución Española, en el artículo 45, ya se refleja vale, que los poderes públicos tienen que velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, los cuales, por supuesto, incluyen el agua, vale, que es el recurso natural más importante. ¿no? Eh, ¿Con qué fin? Pues con el de proteger y mejorar la calidad de vida, el medio ambiente, ¿vale? apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva, ¿vale? en un término que además ahora... Está muy en boca, ¿no? Pues lo mismo, os digo, que eso ya viene recogido en la Constitución española, ¿vale? El cuidado de nuestros recursos naturales. Y después, pues eh, quiero que os quedéis con el Real Decreto 2116 del 1998, ¿vale? De 2 de octubre, en el que va a establecer las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. ¿Vale? Y el Real Decreto 1620 del 2007, ¿vale? Que establece el régimen jurídico de la reutilización de estas aguas depuradas, ¿de acuerdo? Entonces, el Real Decreto que nos recoge el tratamiento de las aguas residuales y el que nos recoge las reutilizaciones, ¿vale? Las posibles reutilización de estas aguas depuradas, ¿de acuerdo? Entonces, con esas dos cositas y nuestra constitución, pues el marco legal queda ya definido, ¿vale? Aquí os vienen más directivas y más reales decretos, que muchas veces ya sabéis que unos van derogando a otros, van modificando anteriores. Bueno, pues lo leéis por curiosidad, ¿vale? Pero aunque os quedéis con eso, me vale. Bueno, y ya vamos a entrar en el punto 4, que es un poquito el grueso de este primer bloque, Van a ser las características y la composición de las aguas residuales. Una vez que se exponen a ah, calcinación, si estos sólidos eh, van a ser fijos o volátiles, eh, fijos es que ante una calcinación de una hora van a mantenerse, van a permanecer ahí, ¿vale? Y los volátiles es que tras una calcinación de una hora van a evaporizarse, ¿vale? Esa es la clasificación de los sólidos que pueden aparecer en el agua residual. De acuerdo. Entonces nos queda claro, ¿vale? Los parámetros que hemos visto de Características físicas del agua residuales, temperatura, color, olor, turbidez, conductividad y presencia de sólidos. ¿De acuerdo? Esos seis parámetros a tener en cuenta en cuanto a características físicas. Ahora, en cuanto a características químicas, ¿qué vamos a tener en cuenta? Bueno, pues en cuanto a características químicas tendremos que tener presente la Materia orgánica que van a tener estas aguas residuales, los gases y los componentes inorgánicos, ¿vale? Materia orgánica, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues sabemos que la materia orgánica mmm, va a ser la parte mayoritaria en cuanto a la fracción sólida de estas aguas residuales, ¿vale? Y normalmente pues, va a estar mmm, compuesta por excretas humanas. ¿Qué componente orgánico vamos a tener? Pues van a ser carbohidratos, proteínas, aceites y grasas, tensioactivos y plaguicidas. Eh, carbohidratos, pues normalmente van a, a proceder pues, de las excreciones humanas, también de restos de alimentos, vale van a ser azúcares, almidones, las proteínas, también van a provenir del mismo sitio ¿vale? de excrementos, de desecho de producto alimentario y lo bueno que tienen estos es que son bastante biodegradables ¿vale? entonces mmm, si nos van a dar un mal olor ¿vale? pero sabemos que son biodegradables, carbohidratos y proteínas eh, ¿qué más tenemos? pues vamos a tener aceites y grasas y tensoactivos, estos eh, el problema que tienen es que pueden depositarse en la superficie de las aguas, ¿vale? ¿Qué nos va a pasar si se depositan en la superficie de las aguas? Pues que no van a permitir el paso de la luz solar, ¿vale? Y eh, eso va a impedir pues, que haya una oxigenación. Van a ir consumiéndose el oxígeno, ¿vale? De manera que van a dar pie a que crezcan microorganismos en condiciones de anaerobiosis. ¿Vale? ¿Recordáis cuando queríamos provocar condiciones de anaerobiosis que poníamos una capa de vaselina o de parafina en la superficie? ¿Vale? Pues aquí va a pasar lo mismo de forma natural. Se van a colocar en la superficie y no van a permitir esa oxigenación. ¿Vale? Entonces nos va a dar pie a un ambiente anaerobio. ¿Vale? Después ¿qué más tenemos? Pues también los plaguicidas que eh, el problema es que van a inhibir ¿vale? esa flora bacteriana que nos iba a hacer una acción depuradora de forma natural. vale. Eso sí, aparecen en dosis altas. Los plaguicidas pueden venir pues, de esa agua que decíamos que venían de explotaciones agrícolas, ¿vale? pues de ahí ese arrastre de esa agua si sí nos puede provocar que aparezcan plaguicidas elevados en nuestras aguas residuales. Vale. Entonces, en cuanto a materia orgánica, tenemos estos ¿vale? Estos cinco puntos a tener en cuenta. Los carbohidratos, las proteínas, pues ácido graso, ácidos y grasas, aceite y grasa, y después tensoactivo. Y por último, los plaguicidas. ¿vale? Irían como en tres bloques. Carbohidrato y proteína juntos, aceite, grasa y tensoactivo, por otra parte, y los plaguicidas. Muy bien. Eh, ahora vamos a ver los parámetros indicadores de la materia orgánica. vale. Aquí es donde quiero que hagáis vosotros un poco el trabajito de desarrollo del tema. vale. Eh, os voy a explicar un poquito estos parámetros, pero son los cinco parámetros que vais a tener que desarrollar vosotros por vuestra cuenta. ¿vale? Esto es, por un lado, la demanda ...bioquímica de oxígeno o biológica de oxígeno, ¿vale? Que va a ser el oxígeno que es necesario para degradar esa materia orgánica... ...que va a estar presente en el agua residual, ¿vale? Esta prueba se va a realizar o durante 3 días o durante 5 días. Antes hemos visto que era durante 5 días para medir esa unidad que os he comentado... ¿vale? Que son los habitantes equivalentes. ¿Vale? Mediamos la demanda bioquímica de oxígeno en 5 días... Pues se puede realizar la prueba a 3 o a 5 días, ¿vale? Después la demanda química de oxígeno, de q o ¿vale? La cantidad de oxígeno necesario para oxidar la materia orgánica, ¿vale? Antes era para degradarla, aquí lo que vamos a hacer es para oxidarla y vamos a usar un oxidante químico. Vale, te dice a 150 grados durante 2 horas, te da algunas pistas, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a desarrollar un poquito más, lo vais a desarrollar un poquito más. Y después tenemos orgánico, carbono orgánico total, ¿vale? COT, lo que mide es la cantidad total de carbono procedente de la materia orgánica, ¿vale? Lo hace por una oxidación selectiva del de carbono orgánico, ¿vale? Te dice un poquito también cómo se hace la prueba, pero también lo, lo leéis, ¿vale? Que va a dar un poco la pista y lo desarrolláis un poquito más. La demanda total de oxígeno y la demanda teórica de oxígeno. ¿Vale? Entonces, estas cinco pruebas son las que quiero que desarrolléis. No hace falta que lo que tendáis mucho, ¿vale? Ni que hagáis aquí una tesis de cada prueba. No, simplemente puede explicar un poquito en cada prueba y para qué se hace, ¿vale? Muy bien. Después, en cuanto a las características químicas, tenemos la materia orgánica, los gases y los componentes inorgánicos. Componentes orgánicos, ya lo hemos visto, gases. ¿Pues qué gases podemos encontrarnos? Pues pueden ser oxígeno disuelto, evidentemente. Hemos dicho que la ausencia de oxígeno, que ya no iba a dar pistas por el olor que iba a ser más eh, fétido, vale, más putrefacto, más, ¿vale? Ese olor y ese color que se va a ir a negruzco nos van indicando que ya hay eh, falta de oxígeno, ¿vale? Entonces va a dar, eso, mal olor... Y eh, realmente necesitamos que haya oxígeno en nuestro agua porque es importante para la degradación aeróbica, ¿vale? Que vamos a hacer en un tratamiento en el agua. Eh, hemos dicho que si sí, había también eh, muchas mmm, partes de grasa, de detergente, se van a depositar en la superficie, y nos van a impedir también esa oxigenación del agua y nos va a impedir esa, la entrada de la luz solar y va a hacer que haya un consumo de oxígeno y una actividad anaerobia. Importante, ¿vale? Que es lo que no queremos Bueno, pues entonces oxígeno disuelto Para que todo vaya como queremos Tiene que haber de 1 a 3 miligramos Al litro de agua residual ¿Vale? De 1 a 3 miligramos de oxígeno Por litro de agua residual ¿Vale? Bueno, después Segundo gas que nos vamos a encontrar El metano ¿Vale? Pues eh, ¿Qué pasa? Que lo que hemos dicho Si hay fermentación anaerobia se va a provocar metano, ¿vale? Eh, no es aconsejable que haya metano y no es normal que haya mucha cantidad de metano. Si sí, tenemos um, muchos componentes que nos provoquen esa fermentación anaerobia en el agua, pues sí que se puede acumular, ¿vale? Si se acumula mucho en redes de alcantarillado subterráneo, pueden provocar explosiones. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Veis no? la complicación que venimos hablando desde el principio? La complicación de que el oxígeno, ¿vale? De que no haya oxígeno en este agua, cómo podamos a poder verlo, qué factores provocan que haya menos oxígeno o que se impida la oxigenación, ¿vale? ¿Y qué consecuencia tendría? Pues esta sería una consecuencia, ¿vale? El, olor, el mal olor en sí no es una consecuencia, es una señal, ¿vale? Consecuencia, pues, por ejemplo, que se acumule gran cantidad de metano. Y otra consecuencia, pues, que se acumule sulfuro de hidrógeno, vale, pues eh, pasa lo mismo, va a haber un olor muy desagradable, ¿vale? Que sí que lo vamos a percibir en nuestra edad, ¿vale? Entonces estos son los posibles componentes eh, gases de la de nuestra agua residual, ¿vale? El oxígeno, que sí que lo queremos, sí que queremos que haya oxígeno disuelto y si no hay suficiente cantidad de oxígeno disuelto, que va a provocar? Fermentación anaerobia, que nos puede provocar metano y sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Muy bien. Eh, en cuanto a los gases, esto. Y ahora en cuanto a eh, componentes inorgánicos, pues, ¿qué vamos a ver en cuanto a componentes inorgánicos? Vamos a tener, eh, bueno, una, un pH, ¿vale?, un pH que nos va a dar el grado de acidez o de alcalinidad. Vale. Eh, sabemos que el agua potable que sale de nuestra casa, lo sabemos muy bien ya, tiene un pH en torno a 8. ¿vale? El agua residual puede tener un pH más ácido. Vuelvo a insistir, depende de la actividad industrial que se realice. Depende también, bueno, pues de la presencia de algunos detergentes, ¿vale? De algunos ácidos en ese agua. El pH puede oscilar de 6 a 9, eso es óptimo, ¿vale? No hay problema en que el agua residual esté a un pH de 6 ni esté a un pH de 9. Ahí vamos bien, ¿vale? La alcalinidad, que va a indicarnos? Pues que haya mucha cantidad, ¿vale? De carbonato, de bicarbonato o de hidróxido, ¿Vale? la eh, mayoritaria concentración de unos productos ácidos, unos productos básicos en el agua residual, nos va a provocar que el pH baje de 6 o suba de 9. ¿vale? A ver si así lo entendemos. ¿no? Bueno, después, ¿qué otro parámetro tenemos que tener en cuenta? Pues el potencial redos, ¿Qué es? El potencial redos va a ser la capacidad... Para liberar, ¿vale? Para oxidar o para captar, para reducir, ¿vale? Los electrones. Mm, tenemos que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Porque tenemos que saber qué está pasando en ese agua residual, ¿vale? Después, la presencia de nitrógeno. Mm, ¿De dónde viene el nitrógeno? ¿Por qué hay nitrógeno en este agua residual, ¿no? Pues, porque, Pues porque vamos a tener, hemos dicho, tenemos una parte de excremento humano... De resto de alimento, ¿vale? proteína bueno, entonces ¿qué va a pasar con este nitrógeno? pues que eh, nos puede dar, ¿vale? se va a ir degradando se va reduciendo y va a generar amoníaco este amoníaco con el tiempo, ¿vale? se oxidará y nos va a dar lugar a nitratos bueno, primero a nitritos ¿Vale? y esos nitritos finalmente nos darán lugar a nitratos vale entonces no queremos tener estos componentes en esas aguas residuales vale o bueno tenemos que tenerlo en cuenta que los tenemos para poder tratarlos y eliminarlos vale muy bien eh, aquí lo que os introduce ya es el concepto de eutrofización de las aguas yo creo que que este concepto ya lo tenéis claro, pero de todas formas se va a desarrollar más adelante en el tema. ¿vale? Tenemos que tener en cuenta ¿vale? que esta presencia de nitrógeno, sobre todo la presencia final de nitritos y nitratos, es lo que nos puede provocar eh, un problema en esa eutrofización del agua, que es bueno, ¿vale? que, que tiene que darse. ¿vale? Después, en cuanto al fósforo, también puede estar presente. ¿Cómo va a estar presente? Pues en forma de fosfatos de algunos detergentes. que nos va a generar? Pues espumas, ¿vale? Y nos va a provocar también pues una, una mmm, complicación, ¿vale? Para nuestro proceso de depuración. En cuanto a cloruros, también proceden de los excrementos humanos. Y también pueden proceder de que haya eh, infiltración de zonas marinas, ¿vale? En zonas de costa. ¿Vale? Hemos dicho que también se recoge un agua eh, superficial, ¿no? Esta agua superficial puede provenir de, de influencia marina. Entonces puede tener también mayor eh, cantidad de cloruros. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta cuando, pues, cuando las concentraciones sean muy altas. El azufre el azufre ya lo hemos visto mmm, en, lo, en la presencia de gases, pues hemos visto que el azufre, la presencia de azufre, puede indicarnos que ahí haya fermentación anaerobia. ¿vale? ¿Por qué? Porque va a haber sulfuros y nos va a dar ese olor, mal olor, ¿vale? Olor pútrido. Y después también podemos tener presencia de metales pesados y de arenas. ¿Vale? Estos metales pesados normalmente van a ser de zonas en las que haya una actividad industrial, como os he dicho anteriormente. Eh, ¿Hay que tenerlo en cuenta? Sí, hay que tener en cuenta qué actividad industrial se lleva en la zona, qué tipo de concentración de metales nos puede provocar, ¿vale? Y si son muy altas, hay que tener presente que son bioacumulables, ¿vale? No se degradan. Entonces, eso hay que mmm, tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y las arenas, que también se pueden presentar, nos van a provocar una turbidez, ¿vale? Eh, normalmente son, van a ser sedimentables y van a dar al final eh, resultado a unos lodos que vamos a poder reutilizar. ¿vale? Simplemente hay que tener en cuenta que puede haber arenas y que hay que tratarlas ¿vale? de una manera determinada para que nos den esos lodos reutilizables, ¿vale? Muy bien, entonces ya estamos terminando en componentes inorgánicos y después en cuanto... Aquí hemos terminado las características químicas, ¿vale? Que son las materias orgánicas, gases y componentes inorgánicos. Y ya último punto que vamos a desarrollar ahora son los componentes biológicos, ¿no? Las características biológicas de estas aguas residuales. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que tenemos que tener presente que eh, puede haber muchos organismos patógenos en esta agua, ¿no? Eh, sabemos de dónde vienen y sabemos que pueden arrastrar muchos patógenos, ¿vale? Entonces, ¿esto mmm, es grave? Sí, es grave, ¿por qué? Porque aparte de que lo arrastran, van a permanecer un tiempo, ¿vale? En este agua, van a permanecer en los lodos que han sedimentado van a permanecer en los terrenos que hayamos regado con esta agua, ¿vale? Entonces, son hay una fuente importante de enfermedad. Eh, ¿Qué organismos pueden contener estas aguas residuales? Pues pueden contener virus, pueden contener bacterias, hongos, algas, protozoos y diferentes tipos de gusanos. En cuanto a virus, pues os pone como un poquito ejemplos de cada tipo de de patógeno posible, ¿vale? En cuanto a virus, pues, por ejemplo, eh, vamos a tener mmm, algunos que van a ser simplemente una diarrea, una, ¿vale? Otros van a desarrollar más, enfermedades más graves, ¿vale? Pues, por ejemplo, tenemos la hepatitis A, ¿vale? En cuanto a bacterias, ¿qué bacterias vamos a encontrar en el agua? Aquí ya, ya hemos visto unas pocas en el laboratorio, ¿vale? Aquí te cita, pues, la Escherichia coli, la Chigelia, la Salmonella, ¿vale? algunas, esas son como más eh, frecuentes en aguas de, pues de consumo y tal, ¿no? que tenemos, por ejemplo? Pues en aguas que vengan procedentes de hospitales, pues ahí podemos tener micobacterium tuberculosis, ¿vale? Eh, otro agua a lo mejor que venga, eh, o sea, que en sí no las transmite el agua, pero sí las ratas, que, alcantarillas que sean portadoras de alguna agua, ¿vale? De, alguna, de algunas bacterias... ¿Vale? Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Después, eh, hongos. Pueden mm, desarrollar, formarse hongos ¿vale? en, esta, en estas aguas residuales. Y nos van a entorpecer la sedimentación de fangos. Mm, después tenemos también algas. Vimos también en la salida que hicimos a la etapa. De allí de teatinos, ¿no? ¿Sí? Vimos lo de las algas, ¿no? Allí le habían habían dicho que las algas era un problema muy frecuente en esas aguas, las algas pueden crecer en aguas que tengan fósforo y nitrógeno y dándole agua, eh, la luz solar. Allí lo que habían hecho es ponerle un techito a la zona en la que se acumulaban las aguas, de manera que le impedían el paso de luz solar, ¿vale? Porque habían detectado ese problema, habían detectado que crecían de forma muy frecuente algas. Y al quitarle la luz solar pues ya estamos impidiendo un poco ese crecimiento. ¿vale? Pero en medio en los que sean ricos de fósforo y de nitrógeno, frecuente el crecimiento de algas. Eh, ¿Qué pasa con, si hay algas? Pues que nos van a provocar, van a entrar a formar parte de esa fase sólida, ¿no? Van a tener más eh, problemas pues para pasar por determinados desagües, ¿vale? Después eh, protozos pues muy frecuente la amebas, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente, ¿no? El tema de las amebas en agua y la lambia también y que van a provocar, pues, eh, enfermedades que pueden ser más graves o más leves dependiendo, ¿vale? Y que van a darse tanto en animales como en humanos y después diferentes tipos de gusanos. Mm, lo que se va a transmitir realmente es estos los huevos o las larvas de esos gusanos. ¿Vale? Van a estar en el agua presente eh, ¿De dónde van a provenir? Pues de heces, de animales o de humanos ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos Por ejemplo? Pues tenias eh, Hay algunas Más leves, ¿no? Pues la lombriz de los niños Por ejemplo, también es frecuente ¿Vale? Eh, y nos van a dar pues algunas molestias intestinales Y otras van a dar ya complicaciones Más graves, incluso afecciones Hepáticas, ¿vale? Entonces, bueno, pues también hay que tener en cuenta Esa presencia, ¿vale? El mintos eh, simplemente lo que significa eso, gusanos, ¿vale? Bueno, pues con estas características biológicas del agua residuales terminaríamos la primera parte del tema, ¿vale? Eh, empezaríamos el, la siguiente grabación por el punto 5, importancia ecológica y sanitaria, ¿vale? Ah, hemos terminado aquí de desarrollar el punto 4.